0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Mittlerweile sind wir, Angela, bei der Episode 27 und das macht uns schon ein bisschen stolz Und ähm, wenn ihr von Anfang an dabei wart, dann könnt ihr euch vielleicht noch an meinen Opa erinnern, der damals gesagt hat, da ist etwas im Busch. Das war für uns so ein bisschen Anlass mal über das zu reden, was im Busch ist für mittelständische Unternehmer. Ihr erinnert euch, so VUCA-Welt und alles ändert sich und ist dynamisch und komplex. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Walter. Hallo Hans-Jürgen.
1: Moin allerseits, moin Tanja.
0: Und ähm, wir haben uns diesmal beeinflussen lassen von meiner Oma. Die hat immer gesagt, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut ist.
1: Ja, äh, und ihr wisst ja, wir sind auch immer dabei, so paar Vorannahmen, die unreflektiert durch die Gegend schwingen, mal zu hinterfragen. Und ähm, die Tage bin ich auf etwas Interessantes gestoßen, ähm, nämlich, dass das IFO-Institut eine neue Studie veröffentlicht hat. Und nach dieser Studie sind 54 Prozent aller Unternehmen ähm, bereit, auch nach der Corona-Krise über Homeoffice, also Homeoffice als, als relevante Option einfach zur Verfügung zu stellen. Und das hat uns ein bisschen Überlegen gebracht und dass wir da einiges geändert haben und das ist das Spannende, das was wir tatsächlich geändert hat, vielleicht auch tiefer liegende Überzeugung mal so ein bisschen angekratzt haben. Mhm.
0: Ausgangspunkt ist aber jetzt mal unsere Überlegung. Ich denke, wir alle können das fast schon nicht mehr hören mit der Corona-Krise, aber wir möchten uns in diesem Podcast mal ganz ausdrücklich auf das beschränken, was gut war an dieser Krise im Sinne von, was hat die Krise bewirkt, was hat die für Verhaltensänderungen oder Organisationsänderungen oder was hat die Krise, was hat sich durch die Krise bei uns in unserem Leben verändert und das behalten wir bei. Wir fragen uns sogar, und jetzt komme ich zu deinem Punkt, Hans-Jürgen, warum hat es eine Krise gebraucht? Warum haben wir das nicht schon vorher? geändert.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, weil diese tiefer liegenden Überzeugungen dahinter lagen. Na, wenn wir Jetzt waren wir durch die Krise einfach gezwungen, viele von euch waren gezwungen, Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten. Und jetzt könnte man sagen, okay, es ist irgendwie Krise, hoffentlich, irgendwann mal wieder durch und zurück auf Null, zurück auf später. Aber wie gesagt, durch diese IFO-Studie, und das ist ja nicht nur eine Studie, das ist ja da draußen auch so, dass viele über Arbeitszeitenmodelle neu nachdenken. Und wenn man sich jetzt mal fragt, so Im Sinne von Annahmen mal zu hinterfragen, welche Überzeugungen liegen denn da dahinter, dass wir das nicht schon viel früher gemacht haben? Also solche Optionen, Arbeitszeitmodelle mal in Frage zu stellen. Und äh, da kommen wir in, ja, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Ne? Ähm,
0: willst du jetzt darauf hinaus, dass wir ja immer den Wert einer Arbeit daran bemessen, wie lange jemand dafür braucht.
1: Ja klar, also ich kann mich noch gut erinnern an irgendwelche Aufgaben, ich weiß nicht, das war Grundschule oder erste, zweite Klasse, Gymnasium, so nach dem Motto, ein Bauarbeiter braucht, um eine Grube auszuheben, fünf Stunden, wie viel brauchen zehn Arbeiter, für die, für die Grube auszuheben. Ne? Also mhm. diese linear, kausale X braucht Y, dann braucht 2 X natürlich zwei Y. Und dahinter liegt ja eigentlich der, die Grundannahme, Viele Abrechnungsmodelle funktionieren heute noch so. Das heißt also, dass, wie du sagst, dass der Wert einer Arbeit an der Dauer der Arbeit gemessen wird, die man dafür aufwendet.
0: Es ist ja sogar, jetzt ist das Ausheben einer Grube, wahrscheinlich, da kann ich es noch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, aber auch unser Honorar als Trainer bemüßt sich ja in der Regel nach Tagessätzen.
1: Genau, ja. Und das... Ja, ist so. Also bei der Grube ist es wirklich so. Aber auch bei der Grube könnte man ja, in dem Moment, wo man weiß, eine Grube braucht äh, fünf Stunden oder so, dann ist der Bauarbeiter ja nie irgendwie veranlasst, mal drüber nachzudenken, wie das irgendwie cleverer oder kürzer ging, weil er weiß ja, das Ding braucht mhm. fünf
0: Stunden. Ne? Und eigentlich ist doch das Ergebnis, was rauskommt, sollte doch maßgeblich sein für den Wert einer Arbeit. Und wenn jetzt, wenn man die Arbeit aber an der Zeit misst, dann setzt das doch total falsche Anreize. Also ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel. Ich bin Berater und soll meine Mandanten beraten. Und solange ich die berate, bekomme ich Geld. Ja, und wenn ich die aber so berate, dass sie ihr Problem gelöst haben, bekomme ich kein Geld mehr.
1: Richtig. Also darf ich eigentlich gar nicht vorher aufhören. Ja.
0: Nimm unsere ganzen Modelle. Der Makler bekommt so viel Prozent vom Haus, was er verkauft. Ähm ich als Käufer beauftrage jetzt einen Makler, ja, hat der einen Anreiz, mir ein günstiges Haus zu suchen? Mhm.
1: Naja, und diese diese Grundannahmen haben ja in der Zeit, dann komme ich ja halt zu den Bauarbeitern wieder, in der Zeit, wo wir wirklich Arbeitszeit und Ergebnis in eine ganz konkrete Ursache-Wirkungsrelation stellen könnten, also was weiß ich, Maschinen zu bauen oder, 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 hat es ja sehr sehr viel Sinn gemacht, also in dieser eher telleristischen, wir sagen dazu blauen Welt. Ne? Das heißt also, eine Arbeit braucht X, in zwei Arbeitseinheiten bekomme ich einfach die doppelte Arbeit geschafft und daraus ist so ein grundsätzlicher Glaubenssatz Überzeugung entstanden in unserer Welt, wer lange arbeitet, arbeitet gut. Ich, ich erinnere mich gerade noch, das kommt mir gerade so. Ich war mal mit dem Unternehmer Essen und ich habe mein Auto auf dem Firmenparkplatz geparkt und nach dem Essen hat er mich einfach zurückgefahren, dass ich mein Auto holen kann. Und wir stehen da also so auf dem Parkplatz vor dem großen Firmengebäude und da brannte dann im dritten Stock irgendwie noch ein einsames Licht in ein Fenster. Und er sagte, ich weiß mal, wie der Kollege hieß, und er sagte dann, Schauen Sie, der Müller arbeitet noch. Guter Mann. Also, das war irgendwie abends um zehn dann, ne? Und ich dachte mir dann, was der Müller da abends um zehn noch hinbringt, das mag man dahingestellt lassen.
0: Und du meinst, das war der Grund, dass Unternehmer und Führungskräfte vorher kein Homeoffice wollten, weil sie gesagt haben, nein, die Mitarbeiter sollen in das Unternehmen kommen. Da gibt es im besten Sinne noch, im besten Falle noch eine Stempel. Uhr oder wie das heißt. Mhm. Und dann sind die hier acht Stunden und dafür werden sie bezahlt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Glaubenssatz, wir können das kontrollieren, weil die Mitarbeiter müssen ja kontrolliert richtig, werden, richtig. weil die keine intrinsische Motivation haben.
1: Naja, nee, mal ganz zu dem ersten, ich glaube nicht, dass der Homeoff- das Homeoffice-Beispiel jetzt eins zu eins zu auf diesen Glaubenssatz, wer lange arbeitet, arbeitet gut. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses, dieses, diese gezwungene praktische Realisation der, der Homeoffice-Arbeitplätze diesen, diese Überzeugung, ähm, Wert einer Arbeit ist Länge der Arbeit, die man dafür aufwendet, schon ein bisschen ins Wacken gebracht hat.
0: Ja, weil ich sie als ähm, Chef gar nicht mehr kontrollieren kann. Ich sehe ja nur noch das Ergebnis. Genau. Und
1: da kommen wir jetzt zu dem zweiten. Mhm. Ne? Der, der spielt ja auch mit rein, dass, dass man schon manchmal hört und auch die Ängste nach dem Motto, wenn meine Leute jetzt Homeoffice, woher weiß ich eigentlich, dass die in der Zeit wirklich was arbeiten und nicht ihren Gatten umgraben, ihren privaten oder so irgendetwas. Ne? Mhm. Also jetzt müssen, jetzt müssen Führungskräfte lernen, loszulassen und den, den Mitarbeitern eigentlich vertrauen, weil sie können ja keine irgendwie Kameras installieren. Nach dem Motto, arbeitet er jetzt? Und ich glaube, all das äh, führt dazu, dass Überzeugung, grundsätzliche Überzeugung und vielleicht auch die Überzeugung, Mensch, habe ich eigentlich die Leute, traue ich es meinen Leuten zu, dass die nicht ihren Garten umgraben, sondern wirklich Arbeit machen? Und das korreliert wieder mit: eigentlich kann ich das jetzt nur am Ergebnis messen und nicht an der Länge der Arbeitszeit.
0: Um es nochmal zusammenzubringen, ist dann unsere These, aufgrund irgendeines äußeren Faktors, hier war es die Corona-Krise, hat sich Verhalten geändert Mhm. und dieses Verhalten funktioniert. Mhm. Man sieht, es ist sogar so gut, wir lassen das bei und das ändert dann unsere Glaubenssätze, weil jetzt weiß ich als Chef… Ja, eigentlich ist doch nur das Ergebnis wichtig, kann mir doch sogar egal sein, ob der Mitarbeiter dafür acht Stunden oder vier Stunden braucht, wenn er das Ergebnis liefert, was ich von ihm haben möchte.
1: Richtig und wir sind veranlasst, ich meine jetzt sagen gezwungen, aber veranlasst mal darüber nachzudenken, ähm, wie will man sagen, äh, über diese Überzeugung, also wie schaffen wir es denn jetzt? das dennoch ergebnisorientiert zu machen. Und ich meine, es ist einfach um zu sagen, jo, du schaffst du vier Stunden oder acht Stunden, bei acht Stunden kriegst du einfach das Doppelte oder so. Und jetzt müssen wir überlegen, wie könnten wir denn dafür, wie können wir sicherstellen, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt?
0: Und im besten Falle wenn der Mitarbeiter gar nicht mehr kontrolliert wird, wenn er machen kann, ähm, ja, Wasser, was er will ja. und wann er es will, dann entwickelt er vielleicht kreative Vorgehensweisen und schafft die Arbeit wirklich in einer kürzeren Zeit. Und der, wenn er wirklich motiviert ist, kann er dann noch mehr arbeiten oder er wird sagen: Oh, guck mal hier, zu Hause habe ich mehr Ruhe oder das ist mhm. genial mhm. oder ich habe, ich kam, mir kam eine gute Idee. Und im Prinzip ist es ja dann sogar für das Unternehmen noch viel besser.
1: Eben. Und da sind wir bei den falschen Anreizen, die dieser, ähm, sagen wir mal, tradi- tradierten Überzeugung nie in Frage gestellt sind. Mhm. Und das, sagen wir mal, zahlt auch so ein bisschen auf unser Prinzip ein, nach dem Motto, jetzt macht irgendwie große Gedanken über Kulturänderung oder so, sondern Ändert einfach mal was, jetzt durch die Krise gezwungenermaßen mit Homeoffice und weniger Kontrolle möglich und, und, und. Und dann ändert sich die Kultur automatisch, also die Überzeugung, die Annahmen über Menschen oder, oder, oder. Ne? Ähm, was uns natürlich auch auf eine spannende Frage bringt, braucht es denn da immer eine Krise dazu?
0: Hm. Mir fällt noch ein Beispiel ein. Hm. Und zwar, ähm, das kommt von einem befreundeten Apotheker. Aber der hat ein Problem, das habe ich auch, das hat glaube ich jeder, der viel mit Halbtagskräften arbeitet, die wollen immer vormittags kommen. Also jede Halbtagskraft kommt lieber vormittags arbeiten als nachmittags. Gibt es da Gründe dafür? Das ist vielleicht, ich sage jetzt mal historisch bedingt, wenn die Kinder... Wenn man noch schulpflichtige Kinder hat, dann sind die morgens in der Schule und die Mütter können dann eben okay, besser zur 18, Arbeit gehen. So kommt das ja. her. Aber irgendwann, also ich habe auch in meiner Kanzlei einige Halbtagskräfte, die Kinder sind mittlerweile erwachsen und trotzdem kommen die Mütter vormittags. Das heißt, vormittags ist es bei uns eng und voll und nachmittags ist das halbe Büro leer. Mhm. Und diese Apotheker hatte auch dieses Problem. Es war immer, es gab immer Diskussionen, wer kommt nachmittags arbeiten. Und während der Krise musste mussten die Halbtagskräfte zum Teil nachmittags kommen. Er konnte ja die Krise als Vorwand nehmen sagen, es geht aber jetzt nicht anders und du und du und du oder wir verteilen das gerecht, ihr kommt nachmittags. Das hat jetzt dazu geführt, dass äh, gewisse Teilzeitkräfte sagen, eigentlich ist es doch viel angenehmer nachmittags zu arbeiten. Im Sommer ist es morgens noch nicht so warm und ich kann meine Gartenarbeit machen oder ich, es passt eigentlich viel besser in meinen Lebensrhythmus. Und die stellen ihm jetzt die Frage, kann ich nur noch nachmittags arbeiten? Cool, das ist cool.
1: Ja. Und damit entsteht natürlich auch eine ganz neue Flexibilität. Mhm.
0: Und jetzt frage ich mich wieder, wieso müssen die erst, ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, zu ihrem Glück gezwungen werden? Welcher Glaubenssatz stand denn da vorher im Weg, dass man nicht einfach sagen könnte, okay, morgens. chill ich im Garten oder so und nachmittags gehe ich arbeiten.
1: Naja, ich glaube, weißt du, so Sachen entstehen in irgendeiner Umgebung. Also wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen und so sagen, jetzt noch mal so mit diesem Arbeitszeitmodell und der Wert einer Arbeit wird einer Länge der Arbeitszeit gemessen, das war ja, geh mal 50, 60 Jahre zurück, also so Terrorismus und postindustriell und 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 da entsteht so etwas. Und das kriegt dann so eine gewisse Eigendynamik, das heißt man stellt es gar nicht mehr in Frage, ähnlich wie äh, die Damen und Herren, die das nicht mehr in Frage stellen nach dem Motto erst die Arbeit dann das Vergnügen, also das wäre jetzt so Nachmittags und Vormittags Mhm. mit dem Apothekerbeispiel und dann kriegt das so eine Eigendynamik und man reflektiert da gar nicht mehr drüber und was jetzt die Krise eigentlich gezwungenermaßen gemacht hat, ist uns gezwungen darüber nachzudenken und andere Praktiken zu etablieren und glaube ich über dieses Etablieren von Praktiken werden die dahinterliegenden Überzeugungen, wie zum Beispiel wer deiner Arbeit äh, ist äquivalent zu der aufgewendeten Arbeitszeit, automatisch, ich möchte mal sagen, verändert, aber aufgeweicht auf jeden Fall. Und dann ändert man wieder, dann kommt man vielleicht auf neue Arbeitszeitmodelle, wie zum Beispiel nachmittags und vormittags und ich, ich erinnere mich gerade zurück, als noch so vor ein, zwei Jahren, ähm, was ja, man angefangen hat zu diskutieren über Arbeitszeitmodelle, also so Generation Set und so, nach dem Motto, äh, wie sieht denn das eigentlich aus mit Arbeitszeitkonten, wo viele Unternehmer gesagt haben, um Gottes Willen, was haben die denn für eine Arbeitsmoral? Und jetzt beginnt man, drüber nachzudenken. Und ich glaube, das liegt einfach an der Dynamik. Also solche Überzeugungen entstehen in einem bestimmten Kontext. Und da ist es auch gut, wie mein Beispiel Bauarbeiter damals in dieser eher äh, Arbeitsumgebung mit vielen repetitiven Aufgaben. Und dann heißt es aber nicht, dass der Mensch automatisch innehält, wenn sich Kontexte ändern und sagen, hey, stimmt denn eigentlich unsere Vorannahmen noch? Sondern da braucht es erstmal so ein bisschen Anstoß von außen. Mhm. Und da gebe ich deiner Oma recht.
0: Und dann wäre das doch jetzt genial, wenn wir ganz viele Anstöße sammeln könnten von unseren Hörern. Vielleicht könnte ja noch der ein oder andere davon profitieren. Also wenn wir jetzt Beispiele hätten, wo Hörer sagen, ja, ich habe in der Krise mein Verhalten geändert, wegen der Krise, aus welchen Mhm. Gründen auch immer. Das kann im privaten Kontext sein, in der Familie, im beruflichen Kontext und ich sehe, das tut mir gut, das funktioniert, das behalte ich bei. Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich, warum kam ich erst jetzt auf die Idee und wenn ihr uns diese Beispiele schickt, dann würden wir das mal ein bisschen beleuchten und versuchen mal so die Glaubenssätze dahinter Mhm. auszufinden Mhm. und es hätte ja auch für die anderen Hörer wieder so ein bisschen Inspirationscharakter, so nach dem Motto, coole Idee.
1: Okay. Könnte also, ich
0: auch mal machen. Also
1: du meinst, äh, liebe Hörer, denkt mal drüber nach, was jetzt durch diese aktuelle Situation ihr verändert habt zum Thema Bewegung, Sport. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, was weiß ich, Bauzentren, Gartenzentren und, und Fahrradläden extreme Booms erlebt haben. Also das, die Leute stellen sich ja keine zehn Fahrräder in den Keller, um die einfach in den Keller zu stellen, sondern sie bewegen sich vielleicht mehr. Also wo ihr etwas konkret verändert habt, was euch gut getan hat, egal ob jetzt im Privatleben, in Familie oder im Unternehmen und schickt uns das einfach mal. Und wir versuchen mal so ein bisschen die Glaubenssätze dahinter aufzudecken.
0: Wir werden dann die Glaubenssatzdetektive. Ja,
1: genau. Also cool und da könnten eine ganze Menge andere auch sich inspirieren lassen und sagen, ja, könnte ich auch mal versuchen. Ist eine coole Idee.
0: Okay, Hans-Jürgen, dann musst du jetzt nur noch sagen, wie das geht. Du bist ja hier für die Technik zuständig.
1: Okay, das äh, stelle ich in die Shownotes, beziehungsweise macht da noch einen kleinen Nachsatz, wo ihr uns im einfachsten Falle über euer Smartphone einfach eine kurze Audionachricht schicken könnt oder ähm, einfach auch ein paar, da- ein paar Zeilen, da lasse ich mir noch was einfallen.
0: Ja. guckt auch einfach mal auf unsere Seite www.das.ne. Wie, wie, wie?
1: Abenteuer-unterne- ah. abenteuer-unternehmen.de oder schickt uns eine Mail an mail unternehmende oder nutzt diesen Service, den ihr in, der, in den Shownotes findet.
0: Wunderbar. Dann darf ich jetzt noch meinen Abschlusssatz zur Krise bringen. Den habe ich schon mal gebracht, wahrscheinlich schon mehrmals, aber der gefällt mir einfach so gut. Ähm, was ist eine Krise? Eine Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich nicht mehr auf Selbstverständlichkeiten beziehen kann. Das ist so ein bisschen das, der Nachteil und das, was uns Angst macht und diese Unsicherheit, die damit schwingt. Aber das Gute ist doch, man kann neue Selbstverständlichkeiten etablieren.
1: Schöner Schlusssatz. Dank dir und euch alles Gute bis zur nächsten Episode von Abenteuer unternehmen. Tschüss und Servus. <lacht> Tschüss. Ja, nochmal kurz hier der Hans-Jürgen aus dem Off. Ich glaube, ich habe das Problem gelöst, wie ihr uns eure Erfahrungen ähm, am besten und am schnellsten zuschicken könnt. Und zwar geht einfach auf unsere Seite abenteuer-unternehmen.de und dort seht ihr am rechten Rand einen orangen Button. Senden Sie uns eine Sprachnachricht. Funktioniert super vom PC, vom Mac oder auch vom Smartphone oder vom iPad. Klickt da drauf und dann könnt ihr uns einfach kurz eure Erfahrungen aufsprechen. Die kommen dann einfach so als Mail zu uns und wir sind super gespannt, welche positiven Erfahrungen ihr in der Krise gemacht habt, also was ihr umgestellt habt, ob privat oder im Unternehmen, wo ihr vorher vielleicht freiwillig ohne diese Krise gar nicht draufgekommen wärt. Ja, wir freuen uns auf euren Feedback und nochmal Tschüss und Servus bis zur nächsten Sendung.